0: Happy New Year! Happy New Year, liebe Lena. Na? Hi.
1: Na? Wie sieht's ich aus? Ich finde
0: dein Newsletter großartig, wo du gerade mit diesem Aufhänger äh, einsteigst. Also, äh, jetzt haben vielleicht viele Hörerinnen den nicht
1: bekommen, aber äh, hat man die Möglichkeit, noch an deinen Newsletter zu kommen? Äh, ja, man hätte tatsächlich die Möglichkeit, da noch dran zu kommen. Also es war ja tatsächlich, ähm, man darf ja ungefragt gar keine Newsletter verschicken. Und das äh, habe ich aber, ich habe das Format des Newsletters genutzt, um meinen Kunden und ähm, potenziellen Kunden ein frohes neues Jahr zu wünschen und einen kleinen Jahresrückblick zu geben, denn es ist so viel passiert ja wie, glaube ich, noch nie während meiner Selbstständigkeit innerhalb eines Jahres. Mhm. Und Ich wollte das irgendwie nicht in der Karte zusammenschreiben äh, und auch nicht auf so eine trockene E-Mail. Ähm, und da ich ja auch ein sehr visueller Mensch bin und ja natürlich auch... Äh, ja, Bilder sprechen lasse gerne, habe ich das in dieses Format verpackt. Und ich freue mich, ja. dass es das, mir so gut gefallen hat. Ich habe ja im nichts gesagt.
0: Ja, und das ist ja schon selten, weil sonst klönen wir ja über alles Mögliche und so. Ja. Aber was meinst du dazu und wie? Und so, wir sind ja unser Business-Austausch. ne? Ja, absolut. <lacht> Die, <lacht> Die sind Kollegen Kollegin sind da sind. Sind <lacht> <lacht> Und ähm, ja, deswegen war das äh, wirklich eine sehr schöne Überraschung. Und das kann ich nur jedem empfehlen sich das anzugucken und das bei dir abzurufen, sage ich mal. Mhm. Ja,
1: total gerne. Also könnten wir einfach eine E-Mail schreiben, weil ich brauche ja auch die E-Mail-Adresse, um äh, dann darauf den Newsletter zu schicken. Ich habe sowieso überlegt, ob ich äh, da quasi so ein regelmäßiges Format draus mache. Dafür müsste man dann tatsächlich eine E-Mail-Umfrage sozusagen machen, weil es muss ja wirklich dann in Deutschland hier jeder zustimmen, ja. äh, dass das auch gemacht wird, weil das ja eine Form von Marketing äh, sozusagen ist, das ist eine Werbemaßnahme. Ja, ähm, ich bin noch nicht so richtig sicher, ob ich so viel zu erzählen habe. Also ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass es dieses ein mit Ruhiger wird als letztes Jahr und ich nicht mehr so viel am mhm. Ende des Jahres zu berichten habe. Also auch wenn natürlich es gut ist, dass es immer ähm, alles in Bewegung bleibt.
0: Ja, das stimmt. Ja, okay, gut. Also neues Jahr ist gestartet. Ähm, und gestartet seid ihr mit richtig schönen Tagen eigentlich, ne?
1: Ja, wir sind ganz spontan nach Mallorca geflogen. Es war die beste Entscheidung, die ich lange getroffen habe. Und wir haben uns wirklich vor Ort fünfmal am Tag gefragt, warum wir, nicht, also warum wir nicht schon eher auf die Idee gekommen sind, das mal zu machen. Vor allen Dingen, als wir noch flexibler waren ohne Kind. Ähm, wobei man ehrlicherweise da sagen muss, Fo war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht selbstständig. Deswegen so, so flexibel waren wir da auch nicht. Ähm, ja, wir haben das ganz, ganz spontan entschieden, wir haben tatsächlich so ein bisschen ähm, erst aufs Wetter geguckt, weil mhm. es ganz selbstverständlich ist, dass es auf Mallorca äh, im Januar oder im Winter so gut ist. Also die haben auch durchaus mal 8 Grad und Regen, jetzt gerade, glaube ich, zum Beispiel. Ähm, und wir haben dann aber immer das Wetter schon so ein bisschen länger beobachtet und uns mehr oder weniger auch schon alles zurechtgelegt an Flügen und Unterkünften oder Unterkunft, ähm, was wir dann wählen würden. Und das Hotel hatten wir tatsächlich dann auch schon reserviert. Und das kann, konnte man dann irgendwie bis so und so viel vorher theoretisch kostenlos stornieren. Und ähm, das hatten wir dann also schon mal fix und haben dann nochmal geguckt, okay, wie sieht es vom 1. bis zum 5. Januar aus? Und es sah bombig aus und es war auch bombig. Und, ja, und zwischendurch wirklich, das, wir waren ja in Palma direkt und es gibt da einen Stadtstrand, ähm, an dem so, eine, so ein riesiger 80er-Jahre-Bau steht, so eine, so eine völlige Bruchbude. Ähm, so ein Hochhaus, irgendwie, passt da überhaupt nicht hin. Es hat so leicht orange getönte Fenster, in denen sich die Sonne spiegelt. Mm -hmm. Macht also ein ganz besonderes Licht. Und da stehen dann noch so zwei, drei Palmen vor. Und ich habe mich wirklich teilweise gefühlt, als wäre ich in Miami. Geil, echt? Also, ja, wirklich. Also, ich war nie in Miami, deswegen keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, ob wirklich so aussieht. Aber es fühlte sich so an. Das Licht war ganz besonders, genau an dieser Stelle aber nur. Ne? Und, ähm, Paul ist da in Unterhose am Strand rumgeturnt und äh, bis, Knie, bis zu den Knien ins Wasser und ähm, hat jetzt eine Erkältung, aber gut. <lacht> für
0: den Moment war es großartig. Ja,
1: ja. nee, also war eine super Entscheidung. Wir haben tatsächlich auch festgestellt, äh, wie unfassbar viele Deutsche mit kleinen Kindern auf Mallorca sind zu der mhm. Zeit, die offensichtlich da also entweder überwintern, ich weiß natürlich nicht, wir sind damit mit niemandem ins Gespräch gekommen, aber gefühlt war der ganze Spielplatz deutsch ähm, und die sahen auch alle so ein bisschen danach aus, als würden die normalerweise in Hamburg oder Berlin wohnen, ne? also alle, ja. alle so <lacht> stylisch, ähm, so, so Großstädter ähm, und dann habe ich zufälligerweise den neuen Podcast in Omen-Abo gehört, mhm. mit dem äh, Lexi tatsächlich auch berichtet hat, dass sie das auch aus ihrer Berlin-Bubble jetzt so ein bisschen nachträglich mitbekommen hat. Also sie sagte irgendwie sowas wie, ähm, ja, ich habe festgestellt, ich gehöre irgendwie auch nicht mehr zum Inner Circle, weil alle die, die vor einem Jahr noch in Berlin wohnen, die wohnen jetzt auf Mallorca.
0: Also ich habe darüber einen Artikel gelesen in, ähm, in irgendeiner so Business, also irgendein Business-Newsletter oder so, äh, weil es nämlich darum ging, warum äh, Mallorca der neue Hotspot so für alle Businessmenschen auch geworden ist. Ja weil Mallorca einfach die der Erreichbarkeit hat. Die haben ja seit letzten Jahr eine Direktanbindung nach New York. Das heißt, es sind jetzt auch viele Amerikaner nach Mallorca rübergeschwappt. Ähm, oh und ähm, ja, dass es eben so ist, wenn du, was weiß ich, sag einfach mal, wie hier in Hannover sind halt super viele Direktflüge eingestampft worden an alle möglichen Orte dieser Welt. Also wenn du bisher dachtest, ach Hannover ist ja super angebunden und kommst von hier gut weg, ist das halt einfach nicht mehr der Fall. Und auf einmal ergibt es vielleicht Sinn, eine Base wie Mallorca zu haben, weil du von dort halt überall easy wieder hinkommst. Ne? Also ich glaube, dass das... Ja, viele begeistert,
1: ne? Ja, absolut. Also es war lange, war das, ähm, darüber haben die beiden auch gesprochen, lange war es, glaube ich, auch Portugal, weil die vor allen Dingen für Selbstständige auch irgendwie einen Steuervorteil hatten, der jetzt aber, glaube ich, dieses Jahr ausläuft. Okay. Also, oder 2023 ausgelaufen ist, so muss man es richtig sagen. Ähm, aber dass halt ganz, ganz viele Selbstständige mehr oder weniger ihre Hauptbase irgendwie auf Mallorca haben, ähm, und dann halt da, weiß ich nicht, alle paar Monate mal nach Berlin jetten, um dann da irgendwie ihre Vororttermine zu machen. Und in, ich habe dann mit Flo darüber gesprochen, der auch zu mir sagte, naja, ganz ehrlich, also der fliegt regelmäßig nach München für seine so genau. Termine da vor Ort. Das kann der besser von Mallorca aus machen, als von Lingen. Also, weil das ist immer ein riesiges Gegurke, bis du mal an irgendeinem Flughafen bist, der dich dahin bringt mhm. geschweige schweige denn, mit der Bahn brauchst du sowieso nicht versuchen. Sorry, also ich weiß, es ist auch ein Umweltthema, aber die Bahn fährt dich halt einfach nicht. Ähm, Flo hat es irgendwann mal aus Berlin versucht, nach Lingen zu kommen. Das hat ihn, weiß ich nicht, 36 Stunden ge gekostet. Also so. Ähm, mhm. Aber ein anderes Thema. Äh, jedenfalls, sagt er, es ist einfach, dann setze ich mich halt hier in den Flieger und fliege nach München und ich bin eine Stunde später da oder zwei. Genau, und
0: ähm, also als ihr wieder da wart und dann war ja Maries Geburtstag und so und dann hast du ja gesagt, weil Paul ja mit seinem Husten, mit seiner okay. mit Atemwegen so kämpft, ähm, ihr müsstet eigentlich am Meer wohnen und da habe ich gedacht, ja, also ich meine, theoretisch seid ihr komplett flexibel, weil ob äh, Flo jetzt, ich sag mal, von äh, Palma oder sonst wo ähm, nach München oder nach Dortmund auch fliegt, meinetwegen, äh, ist ja wirklich völlig Latte.
1: Absolut, das ist wirklich so und äh, für Paul wäre es auf jeden Fall zumindest aktuell. Der absolut beste Wohnort, weil der ähm, ja wirklich in den Wintermonaten hier aus dem Husten gar nicht mehr rauskommt. Du hast es mhm. selbst erlebt. Ne? Das war natürlich schon sehr extrem am Wochenende. Das hat sich extrem aufgeschaukelt. wie gesagt, ich glaube, dass er sich dazu halt jetzt auch leicht erkältet hat. Das ist dann halt die Schelle, die du dann kriegst, wenn du von 20 Grad in minus 5 Grad zurückkommst. Das ist dann das halt ist ein so. Ne, ähm, aber er hat jetzt unabhängig davon auch, äh, weiß ich nicht, seit acht Wochen seinen Pseudogrupp und es wird und wird einfach nicht besser. Und auf Walkung kommt der Regen von schräg rechts, da sitzen wir dann in der nächsten beheizten Bude. Also ja. Von daher ist es auf jeden Fall für uns ähm, ja eine Überlegung wert.
0: Cool. Schön. Ja. Es gibt und, da viele Modelle,
1: wie man ja. so machen
0: kann.
1: Ja, also ähm, Zufälligerweise, seitdem wir da jetzt drüber nachdenken oder ich das eher so im Kopf habe, dass das vielleicht tatsächlich für uns eine Option wäre, mal, weiß ich nicht, für einen Winter irgendwo zu sein, ähm, wird mir das bei Instagram bei super vielen Kanälen ausgespielt, dass Leute mhm. gerade überlegen, sich in Spanien ein Haus zu kaufen.
0: Ja, das ist auch wirklich äh, verrückt. Also witzigerweise haben wir neuerdings auch so einen Gedanken, den habe ich noch gar nicht mit dir geteilt. Wir haben überlegt, ob wir für, ähm, aber noch nicht jetzt, sondern wenn beide Kinder Schulkinder sind, äh, für sechs oder zwölf Monate doch nach Kapstadt gehen und die Kinder da zur Schule gehen. Ja. Weil, Weil wir uns überlegt haben, aber das ist jetzt natürlich also absolute Zukunftsmusik. Ähm, aber wir glauben halt, ähm, dass das als Familie einfach auch eine wirklich wahnsinnige Bereicherung sein kann, wenn du nicht nur dein Kind in Anführungsstrichen in eine
1: Auslandszeit
0: schickst, sondern ähm, ähm, man das Gesamt erlebt und es ist für alle irgendwie gerade Neuland und ähm, du musst ja, dich da neu organisieren und so und es ist einfach unser coolster Ort. Wir finden die deutsche Schule da vor Ort sehr, sehr cool von dem, was wir bisher davon so gehört und gesehen haben äh, und könnten uns das nämlich auch vorstellen. Also ich glaube, ich glaube, das ist etwas, was man eigentlich so geil aus den letzten Jahren mitgenommen haben kann, dass wenn das finanziell irgendwie machbar ist, warum dann nicht? Wir kriegen alles Mögliche remote auf die Kette ähm, und dann ist es völlig wurscht, wirklich wo du sitzt. Ne? Ja, das ja. ist wirklich
1: so. Also, ähm ich kann mich auch sehr, sehr gut mit dem Gedanken anfreunden, dass, ähm, dass zumindest ein Teil des Jahres oder so ähm, mhm. wir da, da sind. Ich kann mir sogar vorstellen, da vielleicht mal irgendwie eine Wohnung oder sowas äh, zu kaufen, weil ich meine, wir haben hier kein Eigentum in Deutschland, ne? also wir haben uns hier noch nirgendwo verpflichtet sozusagen und ähm, warum nicht das Geld an der Stelle dann investieren, mhm. ne? ähm, Ja. um da sich nicht nur ein Urlaubsdomizil, sondern irgendwie eine, eine zweite Heimat sozusagen zu schaffen. Und ja. äh, schon als Kind immer nach Mallorca in den Urlaub gefahren, habe ich natürlich von der Insel noch nicht wahnsinnig viel mitbekommen. Wobei, stimmt eigentlich nicht, unsere Eltern haben wirklich viel mit uns gesehen. Sie haben dafür gesorgt, dass wir jetzt nicht nur in so einem Ferienbunker sitzen. Ähm, das heißt, ich habe damals schon Mallorca wahnsinnig schön gefunden, aber als Erwachsene natürlich sowieso. Und ich bin jetzt auch übrigens nochmal ähm, ganz neu in Palma irgendwie eingetaucht. Also wir waren jetzt ja wirklich nur in Palma, wir hatten auch gar kein Auto oder so, weil ich glaube, dass der Rest der Insel wahrscheinlich auch echt im Winterschlaf gerade noch so ein bisschen ist. Und es war wie so ein kleiner Citytrip auch. Ja. Und es ist traumhaft schön in Palma, wirklich. Es, ist, es gibt so schöne kleine Ecken da. Wir haben die da ja so ein, so ein Upcoming style viertel Santa Catalina heißt das. Es ist wirklich, wirklich toll mit so vielen süßen kleinen Cafés und Läden und wir waren in einem Café mehrfach, das ist von einem Deutschen geführt. Und ähm, der hat sich da auch so, eine, so einen kleinen Traum verwirklicht. Also es ist schon schön zu sehen.
0: Cool. Du, Lena, lass krachen. Ja,
1: ich habe ja eine Finanzierungsexpertin an der Hand, mhm. die äh, mir dann noch sagt, wie ich aus meinen 0 Euro noch ein bisschen was raushole.
0: Ja, können wir uns <lacht> gerne zu ja austauschen. Können ja. ja, können wir uns gerne zu austauschen. Sehr
1: Na? gerne. Ja.
0: Mhm.
1: Ja, so ist das Jahr gestartet. Wie ist das Jahr bei euch gestartet? Anders als Sonntag nicht in Kapstadt.
0: Nee, genau, nicht in Kapstadt, aber es war trotzdem richtig schön. Also Wir waren ja hier ähm, äh, auf dem Land und hatten viel Besuch. Das Haus war den ganzen Tag voll mit Menschen, die wir gerne haben. Ähm, okay. Alle hatten gute Laune, es war einfach richtig schön. Ähm, und ähm, um 0 Uhr sind wir auch mal kurz raus und dann saßen wir aber in unserem Anbau. Also wir mir bei Instagram folgt, hat ja unseren Anbau bestimmt schon mal wahrgenommen, das ist ja so ein gerundeter Glasanbau und ähm, dann haben wir das Licht ausgemacht und dann saßen wir schön drin, im Warmen und draußen gab es einfach schönes Feuerwerk und äh, die letzten Jahre, also wenn wir nicht in Kapstadt waren, waren wir in Hannover und da sind ja, ähm, also das darf man nicht so sagen, aber damals habe ich immer gedacht, das sind ja kriegsähnliche Zustände ähm, weil da wird wenig Feuerwerk abgefeuert, aber viel Nein. geböllert, einfach geböllert. Und ich finde Böller, also ich will mich nicht in Rage reden, äh, das ist ungesund, aber... Dem kann ich halt nichts abgewinnen und ähm, hier habe ich keinen einzigen Böller wahrgenommen. Es gab ja einfach nur Raketen ohne Ende und das ungefähr eine Stunde haben wir uns das schöne Schauspiel angeguckt und danach sind alle schlafen gegangen bei geöffnetem Fenster. Das ging in Hannover gar nicht, weil da war halt die ganze Nacht so ein Smog in der Luft, <lacht> dass du ähm, dass du da gar nicht die Fenster öffnen konntest.
1: Eigentlich ging das in Lingen auch nicht, das ja. ich nicht weiß. Also hier wurde Nein. abends so was von hart geknallt. Dieses Kitz ja. Gefühl, also, das ist natürlich, stimmt natürlich nicht annähernd, aber mhm. hatte ich auch. habe mir zwischendurch die Ohren zugehalten, weil ich dieses Geböck, dieses Geknallt, ne? ich, ich hatte schon richtig Herzrasen.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Also, ich, ich finde auch, das löst einfach so unglaublich viel Stress und Ängste aus. Und ähm, da frage ich mich auch immer, okay, wie wenig Fingerspitzengefühl kann man eigentlich haben? Also wenn du es falsch machst, hast du irgendwann gar keins mehr, weil du keinen Finger mehr hast. Also, oh. aber das ist, ich ja, verstehe ja. das einfach nicht. Unser Land ist voll mit Menschen äh, zu recht, die vor Kriegen geflohen sind. Aber da, ich will mich dazu dem Thema nicht in Rage reden. Ja. Genau. Der Jahresstart war auf jeden Fall sehr schön. Und ähm, dann ähm, merkt man ja schnell, wenn man so im Dezember in diese Vorbereitungszeit reinrasselt, dass du denkst, okay, bald ist Weihnachten, habe ich dafür alles organisiert? Wann sind wir wo? Was essen wir? Wer kriegt was geschenkt? Dann weißt du, ah ja, okay, dann ist Silvester, Ah, das ganze Haus ist voll mit Menschen. Wann ist was und wie und sind wir organisiert? Und dann wachst du ja im ersten auf und denkst, ach so, Stimmt, jetzt kommt noch der Geburtstag von Marietchen. Das Haus ist wieder voll, ist alles organisiert. Und das hat mich ähm, dieses Jahr nicht für den Familientag gestresst. Das war alles okay. Und Geschenke hatte ich natürlich auch ewig alles in Ordnung. Aber was mich dieses Jahr doch mehr gestresst hat, als ich es im Vorfeld dachte, war diese Kindergeburtstagsorganisation. Ich habe gedacht, naja, es ist Januar, es ist ständig irgendjemand krank. Es werden hier ja nicht alle eingeladenen Kinder kommen falsch gedacht, es kamen alle eingeladenen Kinder, was natürlich auch in Ordnung ist, sonst hätten wir sie nicht eingeladen, aber so innerlich habe ich schon gedacht,
1: naja, ich wenn weniger da wären, wäre okay. auch okay. <lacht> ist auch okay. Ähm,
0: das heißt, es waren insgesamt mit unseren Kindern zehn Kinder hier und äh, Marie hatte relativ genaue Vorstellungen von dem Motto des Geburtstages. Ähm, das habe ich auch umgesetzt. Ähm, allerdings hat sie offensichtlich in der Schule erzählt, dass es eine Schatzsuche gibt und ähm, bei mir gab es jetzt nur ein Rätsel. Was soll ich sagen? Als die Kinder abgeholt wurden von ihren Eltern, sagte ein Kind, was ich vorher nicht kannte, was sich so mittelmäßig gut integriert hat, ich kann darüber stehen, ich bin erwachsen, aber in dem Moment dachte ich so, okay, dieses Kind sagt zu der Mama, war voll ätzend, weil es hieß nämlich, es gibt eine Schatzsuche und dann war es nur ein
1: Rätsel. Oh, nein!
0: Jetzt war ich zyklustechnisch auch nicht gerade auf der Höhe. Ähm, äh, aber in dem Moment hat mich das richtig getroffen, weil du denkst ja als Erwachsener, okay, du reißt dir den Hintern auf, dass dieser Tag vernünftig läuft, zehn Kinder da toll entertained sind und ich glaube, sie hatten an sich auch eine super Zeit. Ähm, und dann ist das so der finale Kommentar. und denkst du, okay, gut. Danke. Schade, dass ich jetzt nur ein Rätsel gemacht habe und keine... Offizielle Schatzsuche. Also es wurde sogar als Belohnung für das Rätsel, was sie gelöst haben, etwas übergeben. Also es war schon wie ein Schatz. <lacht> aber es, oh, aber war, es ging auf jeden Fall nicht als offizielle Schatzsuche durch. Und ähm, ich habe beschlossen, im nächsten Jahr gebe ich lieber wieder Geld aus, also mehr Geld aus und buche mich irgendwo ein, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben. Ich fand, das hatte halt dann einfach immer wenig Flair, wenn du in so einer Indoor-Hölle bist, was die Kinder sich wünschen. Aber natürlich sind final die Kinder total happy, weil die drei Stunden lang eskaliert sind irgendwo drin. Ähm, gut, also nächste Mal, Fakt, es findet nicht noch mal bei uns zu Hause statt,
1: da darf man dann wahrscheinlich die Erwachsenenbrille einfach absetzen ne? ja. und äh, Thema Flair ausklammern und auch bei solchen Kommentaren, äh, die sehr undankbar sind, natürlich, ähm, <lacht> <lacht> äh, das weiß man natürlich als Erwachsener auch, dass das jetzt nicht so richtig angebracht ist. Und am Ende des Tages würde ich aber auch sagen, ähm, wenn man es natürlich allen recht machen, das sollen auch alle eingeladenen Gäste natürlich eine tolle Zeit haben, das versucht man ja auch als Erwachsener, wenn man seine Gäste bespaßt. Aber ähm, ich würde sagen, es ist am allerwichtigsten, dass es Mariechen eine Freude bereitet hat und dass sie eine gute Zeit hatte. Das ist ihr Geburtstag.
0: Ja, sie hatte,
1: glaube ich, auch eine gute Zeit. Ich
0: glaube aber auch, dass es für sie schon so war, dass äh, dadurch, dass es so viele Kinder waren, ähm, und es dann irgendwann so ein bisschen eine Grüppchenbildung gab, äh, weil nicht alle gleichzeitig mit Barbie spielen konnten. Also Marie hat sich relativ viel Barbie-Equipment gewünscht, also so Anziehsachen, die hat sie auch gekriegt. Das heißt, alle Kinder hatten gefühlt jetzt Lust, auch Barbie zu spielen, aber wir haben gar keine zehn Barbies. Damit geht's ja schon los. Wer hat denn? Also Wir hatten früher vielleicht zehn Barbies über 100 Jahre zusammengesammelt, von irgendwelchen alten Cousinen Geschenke gekriegt und so weiter hat unser Haushalt nicht. Wir haben keine zehn und Stück. Etwa. Also konnten nicht alle Kinder gleichzeitig Barbie spielen. Und, äh, ja, das sind dann so Themen, das kannst du im
1: Vorfeld so gut organisieren und planen, wie du willst. Äh, es gibt immer ein Drama, auf das du halt nicht vorbereitet bist. Genau. Und das passiert einfach dann tatsächlich auch nicht, wenn du dich, wie du gerade schon gesagt hast, in irgendeine Endorhülle einbuchst, wo einfach Thema Barbie. Genau. Ne? Ja. Wir haben ja im Vorfeld auch schon kurz drüber gesprochen, äh, Thema Gefühl, äh, bin ich jetzt vorbereitet oder nicht? Bin ich jetzt hier gut equipped? Und genau diese Themen, also darauf kannst du nicht vorbereitet sein. Ja. Also wieder was gelernt, ist doch auch schön.
0: Haken dran, ne? Genau. Ja, ja so war unser Jahresstart. Und
1: jetzt ähm, äh,
0: geht es wieder los. Ne? Ich will nicht sagen, es geht mit dem Hamsterrad los, weil Hamsterrad will ich gar nicht äh, mehr so haben, dieses Feeling und Ei. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte schon so jetzt zum Ferienende super viele Leute in meinem Instagram-Feed, wenn ich das jetzt mal als Meinungsumfrage werte, die so sagen, oh ja, und jetzt dreht sich wieder das ganze Hamsterrad und oh Gott und Alltag und alles ist so schrecklich und so mhm. und ähm, dann denke ich mir, okay, das ist irgendwie schon... Schon kacke, glaube ich, wenn man das immer wirklich so empfindet. Also, dass man natürlich punktuell mal denkt, oh, mir wäre jetzt gerade nach einer Auszeit und der Alltag gibt das gerade nicht her. Ähm, aber warum sind denn so viele Menschen unterwegs, die sagen, oh, ja, mein Alltag, das ist alles so schrecklich, weil das doch unser Leben, weißt du?
1: Ja, also, ich glaube schon, dass, äh, dass sich das ähm, durchaus mitunter wie ein Hamsterrad anfühlen kann. Ich habe im Jahr 2023 die Erfahrung auf jeden Fall auch gemacht, dass man denkt, es ist so ein Strudel, der dich irgendwie mitnimmt und du hast gar keine Chance, da irgendwie links oder rechts mal rauszuspringen und irgendwie deinen eigenen Weg zu gehen oder dich zu verwirklichen, wo wir hier wieder beim Thema des Podcasts sind, auf dem besten Weg zur Selbstverwirklichung. Ich glaube, dass das natürlich auch mit einem selber zu tun hat, aber dass viele Leute das nicht bemerken oder nicht bemerken wollen, wie sehr sie das eigentlich in der eigenen Hand haben. Ich habe vorhin ganz, ganz, weiß gar nicht, ob das jetzt gerade thematisch passt, aber ich glaube wohl, ein ganz geiles Zitat von Florian David Fitz gelesen, der irgendwie sagte sowas wie, wenn wir feststellen wirklich, dass wir irgendwann mal sterben, kein Witz, ist ein Fakt dann müssen wir uns doch überlegen, mit wie viel Bullshit wir uns den ganzen Tag beschäftigen. Und ich ja. glaube, dass das halt auch zu dieser Hamsterrad-Thematik total beiträgt, weil man weil man in diesem Bullshit-Strudel irgendwie hängt. Mhm. In diesem Strudel an Unzufriedenheit und, und alles ist scheiße. Man ist mit so vielen Dingen beschäftigt, dass man, sich, dass man glaube ich, das große Ganze irgendwann gar nicht mehr sieht.
0: Ja, und das glaube ich auch, weil was du eingangs schon gesagt hast, es braucht halt gar nicht viel, um, glaube ich, eine Situation zu verändern. Und das ist zum Beispiel was, ähm, wo ich finde, vielleicht reflektieren wir zu wenig im Alltag oder über die falschen Dinge. Äh, das ist häufig, ich sag mal, selbst wenn du angestellt bist, glaube ich schon auch, ähm, also ich glaube, relativ viele Stellschrauben gibt, an denen man Kleinigkeiten ändern kann, die dann doch einen großen Effekt haben. Ich sage mal, wenn du jetzt mit deinem Chef besprechen würdest, du würdest entweder deine Stunden anders verteilen, indem du jeden Tag, vier Tage die Woche, eine halbe Stunde mehr machst und hast dafür aber freitags zwei Stunden weniger oder mittwochs oder montags morgens oder wann auch immer, dass du einfach, also so viel Freiraum dadurch auf einmal gewinnst, dass aber diese halbe Stunde, die du an den anderen Tagen aufsattelst, ähm, sich nicht so spürbar anfühlt, weißt du? Aber zwei Stunden gewonnene Zeit, um irgendwelche Dinge mal in Ruhe zu machen, egal ob es was für sich selbst ist oder auch Dinge, die getan werden müssen, die aber sonst immer in Stress ausarten oder liegen bleiben, dass einem das eben super viel Befriedigung verschaffen kann für Alltag ne? Genau,
1: also, also einfach an irgendeiner Stelle diesen Kreis zu durchbrechen, im wahrsten mhm. Sinne, ne? der es dann einfach ist. Und was das auch für Situationen sind, ob das der große Ganze ist oder das sind die kleinen Dinge, sind die sich anfühlen wie ein Hamsterrad. Ähm, ich glaube das auch, aber dafür muss man, also man hat das halt selber in der Hand, dafür muss man halt diese Entscheidungen dann treffen. Ne? Und ich glaube, dass viel, viel öfter eben genau so ein Gespräch mit dem Chef jetzt mal als Beispiel oder was es dann auch immer ist, ähm, die Hürde ist oft so groß, dass man diesen Schritt einfach nicht geht, aber im Nachhinein ähm, feststellt, es war gar nicht so ein Aufriss. Also man denkt sich, irgendwie, ja. man muss ja den größten Anschluss des Jahrtausends, wenn ich da jetzt hingehe und das frage.
0: Ja. Äh, und der
1: sagt aber immer so, ja, ja, wollte ich auch schon vorschlagen, super Idee. Mhm. Also ich hatte jetzt zum Beispiel eine Situation, dass ich seit ähm, Ende November eine Kundin habe, die meine äh, Rechnung nicht bezahlt hat. Und da äh, habe ich immer wieder Erinnerungs-E-Mails geschrieben und dann natürlich musste ich auch eine Mahnung schreiben und mein Steuerberater kam auch schon um die Ecke und was ist da denn los und so weiter. Und ich war schon wieder drauf und dran, das an meinem Bruder weiterzuleiten, ähm, der das dann anwaltlich halt weiterverfolgt. Und habe mich gestern aber entschieden, die einfach anzurufen. Weil wir eigentlich super, also wir hatten eigentlich ein, das war, wir hatten einen super Kontakt miteinander und einen super Austausch, auch immer tolle Telefonate und so. Und die hat mir dann gesagt, ja, es ist alles super, du kriegst auch dein Geld, du stehst hier auf meiner Agenda, ganz weit oben, ich weiß nicht, ob ich es jetzt heute noch schaffe, aber wir hatten hier einen Notfall und wir sind hier richtig, ist egal, worum es ging, aber wir sind hier einmal richtig, wir haben es ja einmal richtig von der Seite gekriegt und wir rotieren hier seit Wochen und haben dann auch noch, das Geschäft ging auch noch ganz normal weiter und so weiter und so fort, es ist alles in Ordnung. Und ich habe natürlich die ganze Zeit gedacht, in meinem äh, kleinen Mause hier, ähm, die zahlt jetzt einfach meine Rechnung nicht. Stumpf. Mm. Na, ja. Seit über sechs Wochen. Ich meine, was soll man sich auch sonst dabei denken, dass jemand über sechs Wochen so eine Rechnung nicht bezahlt, ohne ja. sich auch nur in anderer Weise zurückzumelden. Ich finde das immer noch nicht in Ordnung. Ich finde auch immer noch, dass man das hätte lösen können mit ein bisschen Kommunikation, dass sie sicherlich auch sich hätte die Zeit nehmen können, um mir einen Zweizeiler zu schicken. Ich brauche auch nicht mal eine Ansprache, die kann auch einfach ohne Hallo und alles mir da raushauen, kümmere ich mich Anfang des Jahres drum, weil ich muss natürlich meine Sachen hier auch geregelt kriegen. So. Ja, das
0: stimmt, ja. aber wir wissen natürlich auch, wie es ist, wenn die Welt zum Beispiel jetzt mal komplett Kopf steht Ganz genau. und äh, irgendwelche, also das rutscht einfach dann natürlich auch vielleicht mal wirklich einem durch, ne? Ganz genau, ja. Ja, genau. Also, ich glaube, ähm, ich habe da nämlich drüber nachgedacht, über dieses ganze Hamsterrad-Thema jetzt im Rahmen ähm, dieses Vision Boards. Das habe ich ja noch nie gemacht. Wir haben Silvester auch äh, sehr darüber gelacht, weil ähm, Silvester mit schon dem einen oder anderen gläschen Intus wurde das nämlich zu einem Vision Board. Und mit wem haben Sie ja eigentlich gefeiert? Mit Nina? Nina, Tobi, Steffen, Waren. Ah, ja, okay. Ja, und jeweils die ganzen Kinder. Ähm, und ähm, es wurde dann zu einem Vision Board im Sinne von hier okay, kannst du auch alles wieder wegwischen <lacht> <euer lacht> Jahres was da drauf stand ähm, und ich habe das ja vorher auch noch nie gemacht also ich ähm weiß ich auch nicht, ich hatte nicht so den Impuls, ich fand die Box einfach so schön, ich bin da wirklich einfach nur visuell ähm, du, angeholt äh, worden. Seid und, ähm, äh, jetzt denke ich mir bei so vielen Punkten, also wie viele wohl einfach so Pläne immer schmieden oder oh, dieses Jahr muss alles anders werden, weil mein Alltag und mein Leben ist so schrecklich und 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 jetzt wird alles cool ähm, und äh, ich ich glaube halt, dass es einfach so wenig gebraucht, um irgendwie besser klarzukommen. Und ich glaube, dass viel zum Beispiel auch das Thema ist, mit sich selbst im Reinen zu sein. Und das nicht nur, was die Aufgaben angeht, sondern natürlich auch, was die mentale Stärke angeht. Dass ja. du sagst, okay, das, das passt ja alles irgendwie so weit. Und kümmere ich mich gut genug um mich das ist, bleibt einfach der Schlüssel auch für stressige Zeiten, für die Sachen, die du halt nicht ändern kannst.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es ähm, das ist auch mein erstes Wischenwort. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube grundsätzlich auch daran, dass ähm, diese großen Dinge, dieses große Ganze, und dieses Jahr werde ich Millionärin, jetzt nur mal als Beispiel, ne, ähm, so viel Druck auch ausüben kann, dass man sich selber so viel Stress macht schon am Anfang des Jahres und jetzt wird alles anders und jetzt ist es das und dieses und welche Themen einen dann auch immer beschäftigen, was es auch immer ist, was man da gerade hat, ob es beruflich ist oder privat oder jetzt treffe ich meinen Traummann oder ich kriege drei Kinder in diesem Jahr und ich weiß nicht was. Ähm, ich, da sind wir wieder bei dem Thema, also wenn man sich das so, wenn man sich selber so großen Druck macht, dann kann das meiner Meinung nach auch gar nicht funktionieren. Also ich glaube, man darf damit auch vorsichtig umgehen ähm, und die Ziele ähm, sozusagen messbar stecken. Das hat Felix ja, so. ich, glaub, ich auch, aber ich, ich verspüre in diesem Jahr so einen positiven Neujahrspush. Ja, ich auch. Den habe ich auch tatsächlich sonst noch nie ähm, so empfunden. Und ich finde es auch in Ordnung, sich hohe Ziele zu stecken, wenn man sich selbst auch zutraut, die zu erreichen. Aber es soll sollte halt nicht unrealistisch sein. Das mhm. ich, weil das so viel Druck macht, oder nur den einen Bereich, wenn du dann sagst, okay, also ich bin eigentlich mit mir nicht zufrieden, weil, keine Ahnung, ich kümmere mich nicht ordentlich um mich und meinen Rücken und ich habe eigentlich, weiß nicht, ich muss noch drei Kilo abnehmen und ich will aber auch noch beruflich das und das machen und das will ich auch noch machen und ich will gleichzeitig auch eine gute Mutter sein und bla und noch siebenmal in Urlaub fahren, das kann nicht funktionieren, also wie soll das gehen? Das ist ja wirklich, dann such dir doch einen Baustein raus, wo du sagst, okay, da setze ich jetzt erstmal an und dann funktionieren die anderen Dinge vielleicht einfach auch von alleine. So wie du gerade gesagt hast, wenn man mit sich im Reinen ist, dann kann man dann halt auch andere Baustellen angehen. Muss man halt gucken, wo man ansetzt. Mhm.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich äh, glaube, dass wir Frauen so ein bisschen verlernt haben, vielleicht auch durch die Corona-Zeit, ähm, mehr auf uns Acht zu geben. Ich glaube, dass die Frauen aus diesem Ich-muss-funktionieren-Modus nicht mehr rausgekommen sind. Also Absolut. ich spreche jetzt in erster Linie die Mütter an, die halt die Verantwortung Absolut. dann zu Hause nochmal anders tragen müssen, als wenn du jetzt ohne Kinder unterwegs bist. Ja. Ähm, aber dieses Ja, ich muss aber, ich muss aber, ich muss aber, ähm, das, das kann ja früher oder später nur in einem Burnout oder in sonstigen Themen äh, äh, resultieren. Ne? Ja. Also da, da kannst du nur drin landen. Ähm, äh, wenn man nicht eben anfängt, wirklich mehr äh, wieder auf sich acht zu geben und aus diesem Modus rauszukommen, weil den haben wir faktisch nicht mehr. Genau. Also wir, wir haben immer mal wieder Notbetreuung und es ist immer mal wieder so, dass es unruhig ist. Aber ich glaube, es ist total in Ordnung, äh, das als New Normal anzusehen, weil man dann damit besser umgeht. Wenn du einfach sagst, okay, ach so, ja, diese Woche ist Betreuung ist wieder nicht, ähm, ist jetzt super ärgerlich, aber ich bin ja geübt. Also, dass man mehr gelassen damit eben bleibt und sagt okay solche Situationen habe ich jetzt aber schon so oft gemeistert und diese Woche wird es auch wieder gehen dass du ähm, ich sag mal wie ein Notfallpackage einfach schon zu Hause hast aus dem du dann von dem du schöpfen kannst weil du weißt ach ja guck mal ich habe hier keine Ahnung noch das neue Spielzeug oder diese neue Bastelsache oder so habe ich schon im Petto und dann kriegen wir das auch irgendwie geregelt plus natürlich das Thema Netzwerk ähm, das wäre sowas was ich in diesem Jahr gerne nochmal wieder mehr ähm, nutzen wollen würde, dass man äh, sich mehr erlaubt, auch einfach mal stumpf um Hilfe zu fragen. Ne? Muss man halt überlegen, bei wem man das macht. Äh, das äh, klappt auch innerhalb der Familie ja nicht immer. Ähm, aber jetzt bin ich zum Beispiel von einer Bekannten angesprochen worden, ob ich ähm, äh, eventuell im absoluten Notfall übermorgen ihr Kind aus der Schule entweder zu denen nach Hause bringen könnte oder mit zu uns nach Hause nehmen könnte, äh, weil und dann tausend Eventualitäten und ich denke mir, ja klar, also weißt du, das, das stresst mich ja null, ob ich jetzt ein Kind oder zwei Kinder aus der Schule abhole und ob hier jetzt nur mein Kind mittags ist oder noch ein zweites Kind, aber für sie ist es vielleicht hilfreich zu wissen, okay, es könnte sein, dass ihr Netzwerk am Donnerstag nicht zieht und ähm, sie mich jetzt als Notfalllösung im Hintergrund hat. Warum trauen wir uns nicht zu, sowas häufiger mal zu fragen? Also ich erinnere mich daran, dass als ich zum Kindergarten noch gegangen bin, wurde ich nur jeden zweiten Tag von meiner Mama geholt. An den anderen Tagen bin ich von der Mama von meiner Freundin mitgenommen worden. Und also so haben die Mamas sich abgewechselt, mhm. damit man einfach mehr schaffen kann. Ja. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Kinder sich ja untereinander dann noch mal einfach ein bisschen haben und du einfach auch faktisch weniger Stress hast. Warum haben wir in den letzten Jahrzehnten verlernt, uns so zu organisieren, ja. dass wir uns gegenseitig entlasten und sagen, heute nehme ich dein Kind und morgen nimmst du bitte mein Kind? Also nicht, weil Kinder per se stressig oder anstrengend sind, äh, weil, das will ich überhaupt nicht sagen, aber man schafft halt einfach mehr, ähm, wenn du weißt, okay, ich habe da am Tag auf einmal vielleicht anderthalb Stunden Zeit gewonnen, die ich noch für was auch immer nutzen kann, selbst wenn ich dann zum Sport gehe oder so. Ne?
1: Ich glaube tatsächlich, dass, also ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, bei uns war das auch so. Ähm, ich bin dann sogar zu, Schu also zu Schulzeiten, ich konnte zu Fuß zur Grundschule gehen oder beziehungsweise mit dem Fahrrad fahren, ich musste auch über keine größere Straße, ich habe den Weg also alleine gemacht. Ähm, ich bin manchmal, also, also ich kann mich sehr oft erinnern, dass ich gar nicht nach Hause gegangen bin, sondern zu unserer Nachbarin. Ja, yeah, ist yeah. ne, zu, zu Heinz und Ola, ähm, mm -hmm. bei denen ich dann irgendwie Nudeln gegessen habe. Und äh, Ola hatte Diabetes und die hat dann immer dieses süße, dieses süß, süßmittel -Süß -Süß da darauf gekippt auf ihren äh, Quark. Es gab dann immer weißen Quark mit Erdbeeren. Also kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ähm, war für mich auch überhaupt kein Deal und ich glaube, für meine Eltern war das auch kein Deal und das, das hat sich verändert. Dass das für uns Eltern irgendwie ein Deal ist. Ähm, es mag aber auch sein, ähm, dass das vielleicht gar nicht generell so ist, sondern dass wir das so empfinden, weil wir sowieso so viel selber anpacken. Ähm, und weil wir eben nicht als Selbstverständlichkeit Großeltern, die glaube ich, die, die sind glaube ich so der allererste Schlüssel zum Loslassen, ähm, um die Ecke haben oder präsent haben, weil ich viele in meinem Umfeld hier im Emsland ist es immer noch genauso normal, wie zu der Zeit, als wir Kinder waren, dass Großeltern mit unterstützen. Ich glaube sogar, wie wir Großeltern hier ihre Kinder vom Kindergarten abholen. Es gibt hier sogar einen Großelterntag im Kindergarten. Da weiß ich noch gar nicht, was ich mit Paul da machen soll. Also ich glaube, den muss ich dann zu Hause lassen. So, ähm, das ist hier vollkommen selbstverständlich. Ähm, da, wo Gott sei Dank dann einfach auch noch Großeltern da sind, die unter die Arme greifen und unterstützen. Es gibt hier Großeltern-Nachmittage, ähm, die fest eingeplant sind. Das eine Kind kommt mittwochs zu den Oma und Opa, das andere da, hinten dahin. Und ich glaube, dann hat man plötzlich, wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht noch in Elternzeit ist oder man ist angestellt ähm, auf 20 Stunden oder so, und man hat den Nachmittag wirklich frei. Man kann auch selbstständig sein, ist am Ende egal dass man wirklich überhaupt mal wieder dieses Gefühl hat von, ich habe jetzt Freizeit. Mhm. Weil das ist, also es kommt ja nie vor, dass Pauli irgendwo anders ist. Aber selbst wenn das so wäre, dann wüsste ich, was ich tun würde. Ich würde arbeiten. Ich würde mich an den Schreibtisch setzen, damit ich das Gefühl habe, ich habe diese Zeit auch sinnvoll genutzt. Mhm. Aber wäre es viel sinnvoller, sich um sich selbst zu kümmern. Mhm. Ne?
0: Ja, genau. Und ich glaube, dass wir dass das zum Beispiel eigentlich eine dieser vielen kleinen Stellschrauben wäre, ne? wo du wirklich sagen kannst, okay, warum ähm, warum ist das nicht jetzt mal mein Thema fürs nächste Jahr, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss immer alles alleine schaffen und machen und so, ja. sondern man teilt sich einfach anders auf.
1: Ich glaube auch, dass eben dieses generelle um Hilfe fragen, du hast die Frage ja vorhin zwischendurch auch schon mal irgendwann gestellt, warum können wir das nicht mehr? Warum können wir nicht einfach sagen, ich brauche mal eben deine Hilfe? Also das, ich dachte immer, das ist so ein persönliches Ding, aber wenn du das auch so empfindest, also so eine, so eine Typfrage, aber wenn du das auch so empfindest, dann geht es auf jeden Fall nicht nur mir so. Ich habe generell, es ist egal, ob das mein Kind betrifft oder ob ich umziehe, das Problem, Menschen um Hilfe zu bitten. Weil ja. ich glaube, ich sollte das alles selber machen, weil die Leute haben ja auch alle genug selber zu tun, so Mhm.
0: Genau, ich äh, war ja lange in einer Beziehung, ähm, also vor Marc, also ich, bin ich noch auch eine, vor, war ja schon mal sehr, sehr lange in einer Beziehung, und da hat meine Schwiegermutter, die es ja dann nicht wurde, äh, final, ähm, mich irgendwann mal richtig angeklackt und diese Geschichte hat sich so in mir festgebrannt, da musste ich irgendeine Tour organisieren, was weiß ich, boseln, ich habe keine Ahnung, wo, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall brauchte ich viel Kaffee in Thermoskannen. Und ähm, dann äh, hat sie mir angeboten, dass sie diese Thermoskannen Kaffee vorbereitet, äh, mehrere. Und dann habe ich gesagt, nein, das brauchst du nicht so, ich habe das alles voll im Griff. Oder... Und dann ist die so sauer geworden darüber, weil sie gesagt hat, dass es eine, eine Unart ist, wenn... Man das abgeben könnte, weil es um eine Kleinigkeit geht, wo es nicht um Perfektion geht, wo man glaubt, das kann nur ich gut, mhm. ähm, dass es eine Unart ist, dann diese Hilfe abzulehnen, weil man dem anderen, also ihr jetzt in dem Fall, einen Gefallen damit tut, ähm, dass sie das Gefühl hat, sie wird jetzt gebraucht und ist eine Hilfe dass das eben einen Menschen pushen kann, anstatt dass ich das Gefühl habe, ich will sie jetzt nicht damit belasten, mir diesen Kaffee zu kochen. Und es ist eigentlich eine so kleine Szene. Und die ist jetzt ja auch schon Asbach-Uralt, also wahrscheinlich locker 15 Jahre her, dass das so passiert ist. Aber es hat sich wirklich in mir eingemeißelt. Und deswegen, äh, also ich glaube, mir fällt es schon leichter, jemanden um Hilfe zu bitten. Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass ich das in den letzten vier Jahren halt nicht mehr gemacht habe, weil da jeder mit seinem Kram so beschäftigt war in Corona-Zeiten irgendwie. Aber jetzt, ja, will ich das wieder mehr machen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein guter Vorsatz sozusagen, wenn man jetzt von, ja doch, das ist ein Vorsatz. Ja. Ich finde mhm. ja, ich halte ja sonst nicht so viel von Vorsätzen, also weil ich einfach auch dieses Thema... Ähm, jetzt zum Neujahr muss alles besser und anders werden, aber am Ende geht es genauso weiter wie vorher. <lacht> das <lacht> ist natürlich jetzt auch irgendwie eine traurige Erkenntnis, aber ähm, ich habe auch so ein paar äh, von diesen kleinen Vorsätzen, das ist es, glaube ich. Ne? Wenn man jetzt mal das große Ganze verändern will, dann sind es kleine Dinge, die an ähm, die, denen man drehen kann. Und ich glaube, äh, dieses um Hilfe bitten oder sich in irgendeiner Form zumindest mehr um sich selber zu kümmern, was auch immer das dann für eine Folge hat, ähm, es steht bei mir tatsächlich auch ziemlich weit oben, ja. Empfehlung der Woche. Ich glaube, dazu passt
0: eigentlich ähm, unsere Empfehlung der Woche. Wollen wir die hier schon mal einstreuen?
1: Ja. Ähm, wir haben eine Empfehlung der Woche, die eigentlich schon die ganze Empfehlung fürs Jahr ist. Nämlich ähm, haben Maike und ich im letzten Jahr ähm, im Dezember in der allergrößten äh, Rush-Zeit des Jahres, kurz vor Weihnachten, uns entschieden, einen Day-Retreat zu machen. Äh, Mindful Me hieß das, ne? Ja. Und äh, Maike hatte die Idee, dass wir uns da anmelden und das haben wir gemacht, glaube ich, schon im Oktober oder so, ne, wenn man noch gar keine Ahnung davon hat, wie der Dezember läuft. Und ähm, es war auch stressig, muss ich sagen, aber es war die allerbeste Idee, sich in der Hauptzeit des Stresses einfach rauszunehmen für einen Tag. Wir haben einfach einen Tag Yoga gemacht, gebastelt, Tee getrunken und vom Allerfeinsten gegessen. Und ähm, können das auf jeden Fall empfehlen, sich zu der Zeit... Weiter schon den zu. Ja, wenn es auch nur ein halber Tag ist, ist ganz egal. Raus aus dem ganzen Hamsterrad... Indem mhm. man dann in drin steckt im Dezember, äh, seine To-Dos erledigen zu wollen. Und wenn man das früh genug im Jahr schon für sich festmacht, dann kann man das mit allen Beteiligten besprechen. Es wissen dann alle Bescheid. Es muss dann alles vorher oder danach noch organisiert werden, weil der Tag ist raus. So. Und ähm, das hat uns richtig gut getan. Das hat ja. sich ein bisschen stressig angefühlt. Weil man manchmal ja so denkt, oh jetzt muss ich das auch noch machen, ich habe überhaupt keine Zeit dafür ey, ich könnte hier jetzt 700 To-Dos gleichzeitig jonglieren, aber was mache ich? Ich lege mich auf eine Yogamatte. Nee, es war perfekt. Es war richtig gut.
0: Ja, ja fand ich auch. Also äh, deswegen Empfehlung der Woche für uns. Äh, buche einen Retreat fürs Ende des für das Ende des Jahres.
1: Ähm, Wenn man es noch buchen kann, äh, legst du auf Wiedervorlage. Genau.
0: <lacht> und erinnere dich im Oktober daran, dass du es wirklich brauchen wirst im Dezember. Ähm, und... Ähm, äh, dieses Mindful Me, was wir gemacht haben, das ist ja eine Reihe äh, an dieser Stelle, also ein bisschen ähm, Werbung. Äh, das wird jetzt zukünftig ein bis, also entweder einmal im Monat oder alle zwei Monate stattfinden. Das ist in ja Verlusten. in Planung. Wir waren ja bei dem kickoff event ähm, im Dezember und jetzt am 3. Februar ist ähm, ist quasi das erste Offizielle oder wie man es auch nennen möchte, das könnten wir hier in den Shownotes ja mal verlinken. Das von Julia genau. und von Claudia, die das organisieren.
1: Genau, das findet in Hannover ähm, in der List statt. Mhm. Und ähm, da steht ein ganzes Yoga-Studio zur Verfügung. Und äh, wie gesagt, das, ich glaube, dass, ähm, dass es nicht immer so ist, wie es bei uns jetzt war. Aber ich glaube, es gibt auch immer sehr gutes Essen und immer einen kleinen Kreativteil und viel Zeit für Yoga. Und es war eine tolle Frauenrunde, fand ich. Und ein ganz toller... Ähm, ein bisschen so ein Kraftpol für ja. die Wochen, die dann noch danach kamen.
0: Zitat der Woche.
1: Oh. Und ähm, haben wir denn jetzt an der Stelle auch schon äh, noch ein Zitat der Woche? Ja, ich habe ein Zitat der Woche.
0: Ja, möchten wir, Sollen wir das hinterher noch diskutieren oder ist das unser Abschluss schon? Ähm,
1: ja, lass uns noch mal gucken, ob wir das noch diskutieren können. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber also ich glaube, wir haben da gerade wir haben das gerade auch schon mal ganz gut eingeleitet. Ja, und zwar
0: ähm, äh, ich habe es auch heute bei Instagram geteilt, weil ich es so schön finde. What if you have, what it takes. Und ich finde, dass da so viel Wahres dran ist, wir werden einfach so oft gebremst, weil wir denken, ach nee, und ich muss ja erst noch die Fortbildung machen und das Buch lesen und dann gehe ich wirklich in die Sichtbarkeit meiner Alpaka beispielsweise und ähm äh, ja, aber ich glaube, wir sind da einfach so gehemmt und tragen das eigentlich alles schon in uns, was wir brauchen. Ja. Ich
1: finde, dass das total gut auch zu diesem Hamsterrad-Thema passt, also zu dem der klitzekleinen Veränderung, weißt du? Also du hast das schon alles und du hast auch schon die richtigen Gedankengänge und du, ähm, du brauchst nur den, weißt du musst nichts Neues erlernen, um äh, den ersten kleinen Schritt zu machen, du musst nicht gleich Berge versetzen, um... Besser zu werden in was auch immer oder was dir gut zu tun oder irgendwo an irgendeiner Stelle zu optimieren, sondern du hast schon. Ähm, ich habe letztens zu jemandem gesagt, wenn du schon, wenn du eine Idee hast, dann gibt es eh kein Zurück mehr. Wenn man für etwas brennt, gibt es kein Zurück mehr. Und das hat nichts ja nur mit einer Arbeit oder einer Selbstständigkeit zu tun. Das gilt für alles. Wenn du für etwas mhm. brennst, und da ist eine Idee in dir, weil dieses Wort Idee ja gar nicht nur immer im kreativen Bereich äh, benutzt werden muss. Da ist irgendeine Idee in mir, die irgendwas mit mir macht, dann gibt es keinen Zurück mehr. Weil ich ein ganz tolles Kompliment bekommen habe bei Instagram, dass mir jemand so gerne folgt, weil äh, ich so mutig bin und immer so, so, so powermäßig irgendwie vorangehe und so. Und sie sagte, ich habe den Mut gar nicht, das alles umzusetzen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, also es braucht sicherlich auch Mut, aber es braucht auch die eine Idee. Die hast du dann. Und dann kannst du, gibt es kein Zurück mehr. Hm. Und das finde ich passt auch sehr gut. Stimmt. Sehr schön. Okay, dann lass mal okay. das neue Jahr angehen hier. Ja, wir wünschen euch ein Happy New Year und ähm, bis bald. Bis bald. Wow, ja, das war sie, unsere wirklich tolle Folge mit Susanne und Birgit vom Hörclub. Und äh, du findest jetzt alle relevanten Instagram-Kanäle und natürlich auch den Code in unseren Shownotes. Wir hoffen, du konntest genauso viel Input aus dieser Folge ziehen wie wir und freuen uns natürlich auf Rückmeldungen und Austausch mit dir.